0: het is weer tijd voor een extreem lange creepypasta. Het volgende verhaal is in meerdere delen geschreven door een boswachter in Alaska. Hij werkt in een groot nationaal park, waar niet alles is wat het lijkt. Zijn verhaal gaat als volgt. Ik ben een boswachter in een nationaal park in Alaska. Ik zal niet zeggen welke, want ik waardeer mijn werk nog steeds. Mijn werkgevers hebben me aan het begin gezegd dat ik mijn mond moest houden over al het vreemde wat ik tijdens mijn werk hier heb gezien. Ik ben een man van principes en hield dus ook altijd mijn mond. Maar er zijn de afgelopen drie jaar dusdanig vreemde dingen gebeurd dat ik deze met jullie wil delen. Je weet misschien niet eens wat een boswachter doet en dat is volkomen begrijpelijk. Als ik eerlijk ben is het over het algemeen niet zo'n hele spannende job. Ik begin mijn taken wanneer het park gesloten is voor de winter. Het is dan mijn verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de verschillende hutten en openbare gebouwen worden onderhouden. En dat de daken sneeuwvrij worden gehouden om schade te voorkomen. Allemaal dat soort dingen. Het is een eenzame baan. En als je een mensenmens bent, is het waarschijnlijk niets voor jou. Er is een beetje een vreemde eend in de bijt voor nodig. Die het aan kan om vrijwillig drie maanden achter elkaar verwijderd te zijn van de gewone wereld, wetend dat er geen uitweg is voordat de sneeuw begint te smelten en de ploegen een aantal van de toegangswegen kunnen vrijmaken die naar mijn huis leiden. Ik heb wel een sneeuwscooter, die ik kan gebruiken om de drie uur durende reis naar het dichtstbijzijnde boswachterstation te maken, als dat nodig is. Maar het is niet zoals een snelle rit naar de winkel op de hoek. Voor mij is het echter prima. Ik ben altijd een beetje een eenling geweest. En ik heb Max, mijn Jack Russell terrier, om een gezelschap te houden. De baan is niet erg veel eisend. Ik besteed meestal maar een paar dagen per week aan mijn verantwoordelijkheden. En de rest van de tijd kan ik naar eigen vermaak invullen. Een paar jaar geleden begon ik met natuurfotografie als hobby, om de tijd te doden. En ik heb zelfs een paar van mijn foto's laten publiceren door een organisatie die je bij naam zou herkennen. Ik heb ingelijste exemplaren van die tijdschriften nu achter me aan de muur hangen. Veel mensen komen naar dit park tijdens de meer gematigde maanden. Het is waarschijnlijk een van de populairste plekken voor buitenmensen om deze regio van Alaska te verkennen. In de wintermaanden is het echter volledig verlaten, op een paar eenzame boswachterstations en dergelijke na. Er gaan weken voorbij zonder iemand te zien. En de enige persoon die ik met enige regelmaat spreek is mijn boswachtermaatje. We zullen hem Rick noemen, die ik een paar keer per week via de radio spreek. Afgezien daarvan zijn het alleen ik en Max. Ik weet niet zeker hoe ik je het beste kan vertellen over sommige dingen die ik hier in het donkere, bevroren dagen van de winter heb gezien. Dus ik duik er meteen in en ik ga je vertellen over de schimmen. Tenminste, zo noem ik ze als ik tegen mezelf praat. Ik heb geen idee wat ze daadwerkelijk zijn, maar als de sneeuwstormen hevig tegen de ramen van mijn hut waaien en het zicht van de sneeuw en het schemerige licht bijna niets is, dan zul je ze zien. Het is bijna alsof je naar iemand kijkt die achter een ruit van mat glas beweegt. Allemaal onduidelijk en schimmig. Eerst dacht ik dat mijn fantasie me voor de gek hield. Dat mijn brein patronen vond in de chaotische ruis van de vallende sneeuw. Maar toen begon ik ze ook te horen. Als gemompel. Net hard genoeg om boven het gehuil van de wind uit te komen. Maar te zacht om ze te herkennen als enige vorm van intelligente spraak. Het is genoeg om je op scherp te zetten, dat kan ik je wel vertellen. Ze verschijnen meestal alleen tijdens echte zware sneeuwstormen. En hoe heviger de storm, hoe dichter ze bij de hut komen. Het is zover gekomen dat ik ervoor zorg dat ik mijn deuren en ramen... ...lang voor het vallen van de avond op slot heb gedaan... ...als ik weet dat er een storm op komst is. Eén keer tijdens een bijzonder vervelende sneeuwstorm... ...kon ik ze echt overal in mijn hut horen bewegen. Als een soort vreemde slaapverlamming. Dat was een slechte nacht. Op een gegeven moment zag en hoorde ik de deurknop van mijn voordeur draaien. Langzaam, maar met kracht. Vergezeld met iets wat klonk als zacht krassen op het houten oppervlak. Het engste was de zwakke fluisterstem, die mijn naam bleef roepen, net aan de andere kant van de deur. Dat duurde een uur of iets langer. En zelfs nu, als ik mijn ogen sluit, kan ik die koude, holle stem nog steeds horen. Het is hoe ik me zou voorstellen dat de persoon zou klinken als hun ziel uit hun lichaam zou worden gerukt. Ik denk dat ik een beetje overdreven dramatisch ben, maar dat is de enige manier waarop ik het kan beschrijven. Levend, maar ook levenloos. Ik weet geen betere manier om het uit te leggen. Ik zou je zeggen dat ik niet zeker weet wat er zou zijn gebeurd als ik er niet aan had gedacht die avond de sloot erop te zetten. Alleen al door eraan te denken krijg ik kippenvel. Ik vertelde het de volgende dag aan Rick, nadat de storm was gaan liggen toen ik een radiosignaal kon krijgen. Ik verwachtte dat hij me zou uitlachen... omdat ik me door een hersenspins had laten schrikken. Maar dat deed hij niet. Hij vertelde me heel kalm en resoluut... dat het beter was om er helemaal niet over te praten. En er gewoon voor te zorgen dat ik mezelf goed opsloot... als er zware sneeuwstormen komen. Ik probeerde hem al meer informatie te vragen... maar hij weigerde er nog iets over te zeggen. Het enige wat hij eraan toevoegde... was dat niet alles slaapt als de winter hier aanbreekt... Ik moet toegeven, hij maakte me meer dan een beetje bang met die zin. Hij weet er zeker iets meer over en ik ga hem proberen te ondervragen. De eerste kans die ik zal krijgen. De volgende op de lijst is het autokerkhof. Nee, ik maak geen grapje. Als je ver genoeg buiten de gebaande paden gaat, is de kans groot dat je er eentje zult vinden. Een auto of vrachtwagen. Gewoon op onverklaarbare wijze midden in het bos van Alaska gestort. Onlogischer kan bijna niet. De eerste die ik ooit zag was een BMW Coupe, uit het begin van de jaren 2000, die eruit zag alsof hij net van de showroomvloer kwam. Behalve dat de helft ervan was omsloten in een oude spar, die daar waarschijnlijk al stond voordat er zelfs maar auto's bestonden. Het leek bijna alsof de boom om de auto heen was gegroeid. Of misschien was de auto wel tussen de boom geplaatst. Ik weet niet hoe dat mogelijk is. Ik weet alleen dat het er was. Ik heb er een paar gezien tijdens mijn tijd hier. Soms gevangen in de bomen, zoals die BMW. En soms gewoon midden in een open stuk grond. Het meest vreemde aan de auto's is echter de kleding. Ik ben gestopt met zoeken... en heb de neiging om er niet in de buurt van te komen als ik er eentje zie. Maar de eerste keer dat ik er een zag... bracht mijn nieuwsgierigheid me ertoe om het te gaan onderzoeken. Ik probeerde de deuren te openen. Maar deze zaten allemaal op slot. Toen ik door de ramen naar binnen keek zag ik iets bizars op de voorstoelen. Het leek wel alsof iemand kleren, broeken, overhemden, sokken, schoenen... het hele gebeuren had klaargelegd en de veiligheidsgorder eromheen had vastgemaakt. Het was alsof de mensen in de auto midden in de rit waren verdwenen... en hun kleren hadden achtergelaten, zoals ze die zojuist hadden gedragen. Griezelig is er één woord voor, maar als ik eerlijk ben, word ik er doodsbang van. Het andere aan de auto's is dat je nooit twee keer dezelfde zult vinden. Toen ik de eerste BMW zag, kwam ik de volgende dag terug met mijn camera om er een foto van te maken. Maar de auto was in rook opgegaan. Ik dacht dat ik gewoon was vergeten waar het was of dat ik ergens een verkeerde afslag had genomen. Maar toen ik mijn schoenafdrukken van de dag ervoor in de sneeuw zag, wist ik dat ik op de juiste plek zat. Ik probeerde het ook aan andere boswachters te melden. Maar Rick vertelde me dat ze zelfs niemand meer zouden sturen om de auto's te onderzoeken. Tegen de tijd dat iemand eraan kwam, zouden ze namelijk verdwenen zijn. Blijkbaar zijn er de afgelopen twintig of dertig jaar... regelmatig meldingen van dit soort dingen binnengekomen. En niemand weet er iets van. Hij vertelde me wel dat een van de andere boswachters er ooit eentje had gevonden. Een schoolbus uit Texas, als je dat mag geloven. In elk van de rijen stoelen lagen stapels lege kleren. Met uitzondering van de chauffeur... De boswachter die het vond, zei dat de bestuurder er min of meer was, maar niet echt. Bijna als een wazige hologram, bevroren in de tijd. Hij zei dat de chauffeur, een oudere man, eruit zag alsof hij verstijfd was en een doodsangst schreeuwde. Met grote ogen en een wijd open gesperde mond. De boswachter probeerde via de achtste nooddeur in de bus te komen, maar toen hij de deur open kreeg, werden zijn oren gevuld met een hoog zoemgeluid een hoge frequentie trillingen, ging als een elektrische schok door zijn lichaam. Hij zei dat hoe dichterbij hij kwam, hoe intenser het geluid en die sensatie werden. Voordat hij zelfs maar een stap in de bus kon zetten, werd het zo sterk dat hij dacht dat hij flauw ging vallen. Het beste wat hij kon beschrijven was alsof je twee sterke tegenovergestelde magneten die je tegen elkaar aan probeert te duwen. Hoe meer je duwt, hoe sterker de weerstand wordt. Hij zei dat het bijna was alsof het universum hem op de een of andere manier uit de bus hield, alsof hij er niet thuis hoorde. Hij strompelde ervan weg en bracht de volgende dag door een bed, zieker dan een hond. Toen hij een paar dagen later terugkwam met enkele andere boswachters, was de bus verdwenen. Ik kan niet zeggen dat ik het zelf last heb van het zoemen en het trillen, ik weet gewoon dat ik ze vermijd wanneer ik ze zie. Iets klopt er gewoon niet aan. Het laatste waar ik je vandaag over vertel is de brug, ongeveer een kilometer of zo van mijn hut. Langs een onderhouden voetpad is er een touwbrug, die een diep ravijn overbrugt. Aan de zijkant ervan steekt een stuk rots uit, dat als een soort observatiepunt wordt gebruikt. Je weet al wat ik bedoel, waar wandelaars stoppen en selfies maken tijdens hun tocht om op Facebook of Twitter of wat dan ook te posten. De parkleiding had zelfs de moeite genomen om leuningen langs de randen ervan te installeren, om te voorkomen dat iemand over de rand zou vallen. Natuurlijk zijn er hier geen wandelaars tijdens het winterseizoen. Het park is dan technisch gezien gesloten. Alle wegen die naar het gebied leiden zijn geblokkeerd met kettingen om te voorkomen dat iemand naar binnen rijdt... ...en in de problemen komt zonder enige mogelijkheid tot redding. Ik loop waarschijnlijk één keer per week over dat pad... ...op zoek naar nieuwe fotomomenten om mijn tijd te vullen. Het is een mooie wandeling en het hele landschap lijkt zo fris en ongerept zonder alle mensen die er normaal lopen. Ik heb een aantal ongelofelijke foto's van de brug gemaakt maar ik durf er niet op te stappen als het zo koud is. De planken zijn constant bevroren en glad van het ijs. Ik ben er vrij zeker van dat er niet veel van nodig is... om mij op mijn reet te laten vallen en onder de touwhandgrepen vandaan te glijden. Ik zou 600 meter naar beneden op de rotsen te pletter vallen... voordat ik überhaupt besefte wat er aan de hand zou zijn. Hier is echter het rare deel. Wanneer ik die brug bereik, vind ik steenvast... meerdere sets voetafdrukken die naar de rots leiden. Maar geen enkele ervan... Leid er van weg. Ze komen uit alle verschillende richtingen, sommige van het pad en andere recht uit de bomen. Maar ze lijken allemaal te stoppen aan de rand van het ravijn. Ze zijn er in verschillende maten en staplengtes, waarvan sommige heel klein zijn en andere zo groot dat ze gemaakt moeten zijn door een enorme hulk van een persoon. De eerste keer dat ik ze zag, was ik bang dat sommige bezoekers te dicht bij de rand waren gekomen en er overheen gevallen waren maar toen ik het grootste deel van de dag bezig was om voorzichtig naar de bodem van het ravijn te gaan, kon ik niks en niemand vinden. Het enige teken van leven waren mijn eigen sporen. Ik zal de eerste zijn om toe te geven dat ik geen supergoede spoorzoeker ben, maar zelfs ik kan zien wanneer voetafdrukken in de verse sneeuw naar een plek leiden en niet terugkeren. Ik ben zelf een keer naar de rots gelopen om te zien of ik kon achterhalen waar al deze mensen naartoe waren gegaan. Misschien was er een verborgen pad dat ik niet zag. Maar op het moment dat mijn voet de steen aanraakte, begon mijn hoofd te trillen. Het begon te kloppen, alsof ik leed aan de ergste kater die ik ooit had gehad. Toen ik er van terug wankelde, verdween de pijn, alsof hij er nooit was geweest. En bleef ik de rest van de middag achter met een vrij hardnekkige bloedneus, als mijn enige aandenken aan de plek. En ik heb het hierna niet nog een keer geprobeerd. Max komt er niet eens in de buurt. Hij begint te janken zodra we dat deel van het pad naderen. En dat is bijzonder, want dit is een hond waarmee ik meerdere keren in de hut heb moeten worstelen, omdat hij zo woedend was dat een roeder wolven te dicht bij zijn territorium durfde te dwalen. Ondanks zijn kleine gestalte lijkt hij niet het gen voor voorzichtigheid te hebben, dat hem vertelt wanneer hij ergens bang voor moet zijn. Maar niet bij het uitkijkpunt. Dat is blijkbaar een andere koek. Zelfs Max heeft zijn grenzen, denk ik. De volgende dag vervolgt hij zijn verhaal. Je weet het waarschijnlijk al. Maar Alaska heeft enkele van de grootste en gevaarlijkste beren ter wereld. Gelukkig zijn de Kodiakbeer en de ijsbeer hier niet over het algemeen landinwaarts te vinden. Maar we hebben nog steeds onze handen vol aan de grizzlyberen en de grote zwarte beren. Die beide gevaarlijke roofdieren zullen snel werk maken van onoplettende en onvoorbereide wandelaars. Aangezien mijn contract de koude wintermaanden dekt, houden de meeste van deze beren een winterslaap tijdens mijn verblijf hier. Dat gezegd hebben niet alle beren overwinteren. Vooral als ze zich in een gebied bevinden met een overvloedige voedselvoorraad. En zelfs als ze in een winterslaap zijn, worden ze nog steeds van tijd tot tijd actief. Dus je kan hier maar beter altijd op je hoede zijn. Het is vrij zeker dat iedereen die hier werkt, vooral alleen, de neiging heeft zowel een groot geweer als een pistool van een groot kaliber bij zich te hebben, als ze buiten hun hutten zijn. En ik ben daarop geen uitzondering. Ik heb een groot jachtgeweer en een .500 Magnum revolver in mijn borstholster. Op het eerste gezicht lijkt dat misschien overdreven, dat is een slot een enorme hoeveelheid vuurkracht. Maar de eerste keer dat je een glimp opvangt van een mama grizzly met haar welpen, en beseft dat je naar een roofdier van 400 kilo kijkt, die je in een oogwenk kan doden, begin je je af te vragen waarom ik het nog niet meer draag. De reden dat ik dit allemaal noem is niet om je de indruk te geven dat het een soort mythische monsters zijn, die zich achter elke boom verschuilen en wachten om je te bespringen. Alleen dat ze de top van de voedselketen hier vertegenwoordigen. Punt uit. Niets, en ik bedoel niets, behalve misschien een roedel uitgehongerde wolven, zal er zelfs eentje bedreigen. En zelfs dat is slechts bij een handvol gelegenheden gedocumenteerd. Ze zijn enorm krachtig en agressief. En als je in hun territorium woont en je hoofd niet regelmatig omdraait, ben je een idioot. En zou je waarschijnlijk binnenkort worden omgezet in berenpoep. Nu ik dit zo heb verteld, weet ik zeker dat je zult begrijpen wat het betekent. Als ik je zeg dat iets je grote grizzlyberen doodt. Ik heb het niet over stropers of inheemse jagers of iets dergelijks. Ik heb het over iets. Zoals in geen mensen en zeker geen hongerige wolven. Maar laten we een stapje terug doen. Mijn eerste seizoen hier als boswachter was een geweldige leerervaring. Alleen al uit het uitzoeken van de noodzakelijke onderhoudsroutines en het leren navigeren in het gebied waar ik verantwoordelijk voor was, was overweldigend. Op een dag kwam ik terug van mijn ronde naar een van de boswachterstations die voor de winter was gesloten en nam ik per ongeluk een verkeerde afslag. Tegen de tijd dat ik mijn fout besefte, was ik al een behoorlijk eind op dit nieuwe pad aan het lopen en dwaalde ik stapvoets naar onbekend terrein. Net toen ik me klaarmaakte om me om te draaien en terug te keren, zag ik in de verte de omleiding van een grizzly, nog geen tien meter verderop op het pad. Het leek me recht in de ogen aan te kijken... Ik zal niet liegen, ik pieste bijna in mijn broek... terwijl ik mijn geweer van mijn schouder probeerde te halen. Het is maar goed dat ik het achteraf gezien op het moment niet echt nodig had... want ik ontdekte tot mijn verbazing dat ik mijn schoudertas over mijn geweer had geslingerd... waardoor deze zich tegen mijn lichaam aanklemde. Domheid en een te groot ego hebben zijn wat je hier doodt. En ik had op dit moment een perfect voorbeeld van beide kunnen zijn. Toen ik nog eens naar die beer keek, zag ik dat hij niet bewoog. Hij stond zelfs doodstil met zijn poten naar mij toegericht en ik wist instinctief dat er iets mis mee was. Ik gaf het pakken van mijn geweer op, pakte mijn pistool uit de holster en benaderde voorzichtig de grote grizzly. Mijn ogen gericht op de beer en voorbereid op de geringste beweging. Hoe dichter ik erbij in de buurt kwam, hoe zekerder ik ervan werd dat het niet plotseling naar me zou uithalen. En hier wordt het interessant. Ik zette een stap dichterbij en kreeg in de gaten dat de beer dood was... Wat ik niet kon verklaren was waarom het nog overeind stond. Hij stond daar duidelijk al een tijdje, want er waren geen poten of druk in de sneeuw te vinden. En ik kon zien dat het vlees rond zijn snuit al begon te ontbinden. Toen ik er goed naar keek, zag ik ook dat er hier en daar plukjes vacht ontbraken. Ondanks dat alles stond hij nog overeind, alsof hij dood was gegaan en vergeten was om te vallen. Ik omcirkelde het karkas om een doodselzaak te kunnen zoeken maar ik kon geen enkele vorm van wonden of bloed vinden die zou kunnen aangeven waaraan het dier was overleden. Op dat moment realiseerde ik me een aantal dingen. Ten eerste dat de christiebeeren in het gebied actief waren. En ten tweede dat niets het karkas had opgegeten. Om te zeggen dat dit ongebruikelijk is, is een understatement. De meeste van de carnivoren in dit gebied, waaronder wolven, veelvraten en vossen, vullen hun dieet aan door karkassen op te vangen. Het feit dat deze beer was gestorven en volledig intact was gebleven was niet alleen verbijsterend, het was onnatuurlijk. Ik meldde de vondst aan het boswachtersstation en hoorde later van Rick dat er in de afgelopen twee maanden bijna een dozijn andere soortgelijke ontdekkingen waren gedaan in dat gebied. Het hoofdkantoor had zelfs een paar zoologische pathologen laten komen om erachter te komen wat de beren had gedood. Ze brachten twee weken door in het veld met de boswachters die de karkassen onderzochten maar op een ochtend waren ze gewoon weg. Ze waren blijkbaar abrupt teruggeroepen. Onmiddellijk daarna werden de karkassen vernietigd en werd het onderzoek stopgezet. Een week later kwam er een overhaast en verbazingwekkend kort rapport terug, waarin stond, dood door natuurlijke oorzaak, geen verder onderzoek nodig. Natuurlijke oorzaak? Ik weet niet zeker hoe een roofdier de beer die ik vond kon hebben gedood zonder ook maar één spoor op achter te laten. ...laat staan dat het de beer op de een of andere manier rechtop kon houden na zijn dood... ...en er vervolgens besloot dat het toch geen honger had en de beer niet zou opeten. Het was een en al onzin. Dat wist ik. En de andere boswachters ook. Rick vertelde me dat zijn baas had geprobeerd contact op te nemen met de panthologen voor meer informatie. Maar hij kreeg te horen dat ze allemaal waren overgeplaatst en niet langer voor ons gingen werken... Rik Spaas gaf niet snel op en probeerde een privé-nummer te bellen... dat hij tijdens het bezoek van een van de pathologen had gekregen. Hij kreeg meteen een kiestoon te horen. Wat betekende dat de telefoon niet langer in gebruik was. Dat was vreemd, omdat hij de rechercheur een paar weken eerder nog had gesproken op datzelfde nummer. Hij vertelde dat hij een paar dagen later op een avond een telefoontje van een onbekende beller kreeg. Toen hij opnam, herkende hij de gedempte stem van de patholoog met wie hij bevriend was... ...die in de telefoon aan het fluisteren was. Laat het met rust. Vergeet het maar. ...was alles wat er gezegd werd voordat de lijn doodging. Hij probeerde het nummer verschillende keren terug te bellen... ...maar werd niet meer opgenomen. Toen hij een dag later nog een keer probeerde... ...was de lijn dood. Dat was de laatste keer dat hij er iets over hoorde. Hij probeerde het op te volgen binnen de organisatie. Maar op de een of andere manier... ...kon niemand documenten vinden... ...dat een dergelijk onderzoek ooit had plaatsgevonden... Of zelfs maar dat er in de eerste plaats rapporten over de dode beren waren ingediend. Rick vertelde me dat het een tijdje het enige was waar zijn baas over wilde praten. Het was als een splinter in zijn hand geworden waar hij niet omheen kon. Hij belde iedereen die hij maar kon bedenken in de boswachtersorganisatie... en alle andere instanties waarvan hij dacht dat ze een aanwijzing konden geven... over wat er aan de hand was. Maar hij zou er uiteindelijk niets op vooruit komen. Tot op een dag... hij stopte er over te praten. Alsof er een schakelaar was omgezet... Op een avond dronken Rick en zijn baas na hun dienst een biertje in een plaatselijke bar. praatten ze over hoe vreemd het allemaal was. Tot de volgende ochtend zijn baas binnenkwam. Hij er beverig en geschrokken uitzag. Hij ging zijn kantoor binnen, sloot de deur en zei die dag geen twee woorden tegen Rick. Sindsdien heeft hij het incident nooit meer genoemd. Rick had een paar keer geprobeerd het te sprake te brengen, maar zijn baas veegde de hele zaak gewoon van zich af en veranderde van onderwerp. Ik weet niet wat er is gebeurd, maar als ik moet raden... dan denk ik dat zijn baas zich waarschijnlijk in iets verdiepte... waar hij niet bedoeld was om in te graven. En iemand hem ervan had overtuigd dat het beter was als hij het gewoon vergat. Luister, ik ben geen kapotdenker, oké? Ik weet gewoon dat dit hele zaakje stinkt. En ik zal het daar maar bij moeten laten. Het enige waar ik nog over wilde vertellen... is iets wat we de heksenhut noemen. Ik weet niet zeker wat het oorspronkelijk was... Het is eigenlijk niet veel meer dan een blokhut met een kamer, gebouwd in een afgelegen gebied in het park. Ik heb het een paar keer gezien en ben een paar keer binnen geweest. Het is een eindje wandelen vanaf mijn hut. En het is niet gemakkelijk om naartoe te reizen, zelfs niet met een sneeuwscooter. Dus ik ben er niet veel geweest. Oude, verlaten hutten zijn hier niet zo ongewoon. Je zult ze af en toe tegenkomen. Hoewel de meeste niet meer zijn dan een paar muren en een ingestort dak na jaren van strenge winters hier in Alaska. De heksenhut is een beetje anders. Voor zover ik weet, heeft er lange tijd niemand gewoond. Maar wie het gebouwd heeft, moet geweten hebben wat ze deden. Want het ziet er net zo solide en onderhouden uit als mijn eigen hut. Eerlijk gezegd weet ik niet eens zeker waarom het die naam heeft. Ik weet alleen dat het zo de eerste keer aan mij werd voorgesteld. Dus zo stel ik het ook aan jullie voor. Een paar jaar geleden belde mijn boswachtervriend Rick me via de radio... met de vraag of ik het niet erg zou vinden... om samen met hem op zoek te gaan naar een paar vermiste wandelaars. Een vader en zijn 12-jarig zoontje. Normaal doe ik niet mee aan zoek- en renningsactiviteiten. Maar blijkbaar was die dag niemand anders beschikbaar om hem te vergezellen. Hij had een aanwijzing gekregen. Dat de wandelaars op weg waren naar mijn deel van het park... Bij search- en rescueactiviteiten, vooral tijdens de donkere winters in Alaska, is het van cruciaal belang om snel iemand te vinden als je ze levend terug wilt vinden. Vandaar dat hij mij vroeg en de melding zo snel mogelijk kan opvolgen. Natuurlijk kon ik hem niet echt weigeren. Vooral niet toen ik hoorde dat een van hen nog maar een kind was. Zo gezegd, zo gedaan. En een paar uur later liep ik achter hem aan door kniediepe sneeuw. We liepen al een tijdje over een half bekend pad, voordat hij bij een splitsing links afsloeg. En we ons een weg begonnen te banen langs een ander pad dat ik niet kende. Het leek alsof hij wist waar we heen gingen. Alsof hij een bepaalde bestemming in gedachten had. We praatten niet veel tijdens onze wandeling. We stopten een paar keer om uit te rusten en wat warme koffie uit onze thermoskant te drinken. Maar zelfs toen waren we allebei stil. Ik denk dat er een soort donkere wolk over zijn humeur ging. Ik kon het zien naar zijn ogen. Een uur later kwamen we aan op de plaats waar ik naartoe wilde. Ik was verrast toen ik opeens een perfect uitziende kleine blokhut van cederhout zag. Gewoon hier tussen de bomen. Het leek alsof er elk moment iemand tevoren uit kon komen lopen. Toch had ik een vreemd onderbuikgevoel. Op de een of andere manier wist ik dat er niemand woonde. En dat er al lang niemand meer had gewoond. Ik kan het niet uitleggen. Maar op dat moment had ik het vreemde gevoel dat we hier niet welkom waren. Alsof iets me zei om te keren en terug te gaan nu het nog kon. Voordat ik de kans had om mijn mond erover open te doen, draaide Rick zich naar me om en wees naar de gesloten voordeur, waar ik duidelijk laarsafdruk op de drempel kon zien. Kom op, zei hij boven de wind uit, die net was opgestoken. En ik zag de grimmige uitdrukking op zijn gezicht, voordat hij zich van me afwendde en naar de deur begon toe te lopen. Ik merkte dat hij zijn pistool had getrokken, dus deed ik hetzelfde, hoewel ik geen idee had waarom. We bereikten de ingang van de hut en hij legde zijn hand op de klink. Voordat hij het optilde, pauzeerde hij en keek hem aan met diezelfde donkere uitdrukking. We zullen binnen moeten kijken, zei hij. Als daar niets is te vinden, prima. We draaien ons gewoon om en gaan terug naar je hut voor een paar glazen whisky bij het vuur. Misschien vinden de andere groepen ze dan wel. Zijn ogen waren strak op de mijne gericht, alsof hij zeker wilde weten dat ik op hem lette. Maar als we binnen iemand anders vinden dan deze idiote wandelaar en zijn kind... gaan we niet naar ze kijken en wordt er geen enkel woord tegen ze gezegd. Begrepen? Ook als ze eerst met ons praten. Ik knikte naar hem. Meer verwacht dan wat anders. Maar dat was niet genoeg voor Rick. Je moet het me beloven. Om er zeker van te zijn dat je het begrijpt dat ik je vertel, zei hij. En zijn ogen waren zo ernstig dat ik zijn instructies zonder bijna te denken herhaalde. Toen ik dat deed, knikte hij kort tilde de klink op en duwde de deur naar binnen. We stapten door de deuropening naar de verduisterde kamer erachter. Zodra we dat deden, werd ik overweldigd door een rottende geur... vermengd met de sterke geuren van kruiden en iets anders. Iets ziekelijks, wat net onder de oppervlakte van het alles leek te liggen. Mijn ogen begonnen langzaam te wennen aan het schemerige licht van het interieur... en ik kon de meubels van de kamer onderscheiden een oude, gammele tafel met een eenzame stoel met lage rugleuning voor een koude, stenen open haard. Langs de verste muur meende ik nog net een veldbed te kunnen zien, maar ik wist het niet zeker. Oh, verdomme, het is weer gebeurd, zei Rick, bijna binnensmonds. De waarschuwende toon in zijn stem trok onmiddellijk mijn aandacht. Ik draaide me om en zag hem geknield naast het uitgedroogde omhulsel van het lichaam van een man, gekleed in een grijze sneeuwbroek en een rode donsjack. Achterover zitten tegen de muur. Het zag eruit, alsof het er al jaren lag. En ik strompelde geschrokken achterover zonder het te beseffen. Wat de fuck, riep ik uit, niet echt wetend wat ik nog meer moest zeggen. Rick raapte iets op dat op de grond lag bij de skeletachtige hand van de man. Ik keek even rond in de kamer en knikte toen naar de deur. Tijd om te gaan. Ik zal de andere teams laten weten dat we de wandelaars hebben gevonden, zei hij. Ik was meer dan een beetje in de war. Het lichaam waar we naar keken was bijna gemummificeerd. Het lag er duidelijk al een hele tijd. En dat heb ik hem ook verteld. Om nog maar te zwijgen over het feit dat dit maar één persoon was. En als dit dan de vader was, betekende dat dat de zoon hier ook nog steeds ergens moest zijn. Het is al te laat, was alles wat hij zei. Terwijl hij me iets in mijn handen drukte. Toen hij langs me heen de deur uitstapte. Ik keek naar mijn handen en zag dat ik een klein notitieboekje vasthield. Zo'n soort dat iemand in zijn zak zou kunnen bewaren, voor het geval ze iets moesten opschrijven. Verdoofd sloeg ik hem open en ik zag dat het grotendeels leeg was. Met uitzondering van de eerste twee pagina's. Die slordig cursief met potlood waren gekrabbeld. Ik heb het boekje niet meer, dus ik zal dit zo goed als ik het me kan herinneren, herhalen. We hebben haar hut gevonden. God, ik wou dat we het niet gedaan hadden. Neten is weg. Ze heeft hem meegenomen. Ik loop hier al dagen rond, maar ik kan de weg niet vinden. Ik heb neten en haar niet meer gezien sinds die eerste dag. Mijn zoon is weg. Waarom kan ik mijn weg naar buiten niet vinden? Wat is deze vervloekte plek? Ik kan alleen haar gefluister horen, alsof ze me uitdaagt. Het is altijd net buiten bereik, de volgende hoek om. Ik begrijp hier niets van. Oh, het spijt me zo. Het bleek dat we uiteindelijk teruggingen naar mijn hut. Rick stuurde een boodschap naar de andere teams via de radio dat hij de wandelaars in de hut had gevonden. De persoon aan de andere kant van de lijn wachtte even voordat hij antwoordde. Oké. Okay. Geen vragen. Niks anders. Gewoon oké. Okay. We hebben de rest van die avond niet veel tegen elkaar gezegd. We zaten gewoon voor mijn vuur en dronken de rest van mijn whisky op, totdat we beiden omvielen. Toen ik de volgende ochtend weer wakker was, was Rick al opgestaan en vertrokken. En we hebben er sinds die dag niet meer over gesproken. Het notitieboekje was weg toen ik wakker werd. Dus ik neem aan dat hij dat meegenomen heeft. Het is duidelijk dat hij meer weet over wat er gebeurd is. Over de hut. Maar ik heb hem er nooit nagevraagd. Ik weet niet zeker of ik het echt wil weten. Het is hier soms al moeilijk genoeg om s'nachts te slapen. Dit was het einde van de tweede update van de boswachter. De volgende update komt een paar dagen later. Wanneer hij het volgende schrijft. Het klinkt alsof ik de aandacht heb getrokken van iemand waar ik dat liever niet van wilde. Na deze update ga ik mijn gedijns houden en proberen te verdwijnen. Laat me je snel op de hoogte brengen. Vanmorgen toen ik me aan het aankleden was en me klaarmaakte om naar de opslagloodsen bij de oude wachttoren te gaan, hoorde ik geklop op de deur van mijn hut. Midden in een gesloten nationaal park in het hart van een winter in Alaska. Je kan je voorstellen dat ik niet veel bezoekers krijg. Ongeveer de enige mensen die ik hier zie is mijn boswachtermaatje Rick. En de man die me om een paar weken verse voorraden brengt. Rick is nog nooit zomaar aan mijn deur verschenen, zonder eerst de radio te bellen. En ik weet dat hij de laatste tijd zijn handen vol heeft gehad met een paar afzonderlijke incidenten van vermiste wandelaars. Dus ik was verrast toen ik zijn gedempte stem mijn naam hoorde roepen door de gesloten deur. Toen ik het open deed en hem binnenliet, zag ik onmiddellijk de bezorgdheid in zijn ogen... Zonder een woord te zeggen liep hij naar de open haard en warmde zijn handen voor het pasmeulende houtblok dat ik zojuist aan het vuur had toegevoegd. Rick, je hebt me een beetje laten schrikken, zei ik tegen hem met een klein grinnetje, in een poging de ongemakkelijke stilte te doorbreken. Er was iets aan de hand en ik had het gevoel dat het misschien iets met mij te maken had. Hij wendde zich af van het vuur en keek me een tijdje zwijgend aan, voordat hij sprak. Ik werd gisteravond gebeld, John, zei hij. Zijn gezicht vertrok naar een frons. Ik kon niet zeggen of er een was van bezorgdheid of onderdrukte woede. Of misschien een combinatie van beide. Oh ja, antwoordde ik terwijl ik probeerde de toon zo nonchalant mogelijk te houden. Hij trok de wolle muts van zijn hoofd en streek er met zijn hand overheen... om zijn korte, keurig geknipte haren glad te strijken. Ja, en blijkbaar ook een paar andere boswachters. Ik knikte en nam een slok van mijn koffie... En uh, waar uh, ging het over dan? Wat denk je? Het ging over jou, zei hij terwijl hij met zijn pet naar me wees. Je hebt iemands aandacht getrokken met je kleine verhalen die je online hebt geplaatst. Mijn verhalen? Welke verhalen? Zei ik alsof ik onschuldig was. Mijn handpalmen begonnen te zweten. Ondanks het feit dat de interne temperatuur van mijn hut waarschijnlijk rond de 10 graden lag, zelfs met het vuur in de haard. Ik was er zo zeker van geweest dat het bureau of iemand anders op geen enkele manier kon achterhalen wie deze berichten had geschreven. Ik stond er niet bij stil dat ze het zelf niet hoefde uit te zoeken. Ze hoefde alleen maar rond te snuffelen bij de rangers in verschillende gebieden. Kijk, het is onmogelijk dat iemand die niet goed bekend was met dit gebied niet het zou hebben kunnen identificeren door de details die ik heb gegeven. Ik heb er zelfs voor gezorgd dat ik de namen van de plaats heb veranderd en de beschrijving van sommige van de gebeurtenissen een beetje. Gewoon om te proberen het zoveel moeilijker te maken voor iemand... om erachter te komen wie of waar ik precies zou zijn. Achteraf was mijn fout duidelijk. Als ik zou proberen de bron van deze berichten te achterhalen... zou ik waarschijnlijk rechtstreeks naar de boswachters gaan... die het gebied nog beter kennen dan ik. Ik maakte de fout te denken dat mijn vriendschap met Rick... sterk genoeg was om hem de andere kant op te laten kijken. De hekshut is hier niet echt bekend onder die specifieke naam. Ik heb die verzonnen als een alias... Maar ik weet zeker dat Rick het onmiddellijk zou kunnen herkennen... door te lezen wat ik erover geschreven heb. Hetzelfde geldt ook voor de andere verhalen. En ik ben er ook vrij zeker van dat andere boswachters ze ook zouden kunnen herkennen... voor wat ze werkelijk waren, nu ik er zo over nadenk. Shit, ik heb het deze keer echt goed verknald. Oké, dus hier is de deal. Er gebeuren hier dingen meer dan ik ooit aan iemand heb verteld. Meer dan ik ooit van plan was te omschrijven in deze berichten. Dingen die zich hier doen... ...en dingen waarvan ze absoluut niet willen dat iemand het weet. Ik dacht dat ik zo slim was door dit met jullie allemaal te delen... ...en de details zodanig te verhullen dat ze niet konden worden omcijferd... ...of naar mij terug konden worden herleid. Rick hield zijn hoofd schuin aan me. Er wierp me zo'n blik toe die me vertelde dat hij op dit moment... ...niet in de stemming was voor een spelletje. Je kent de verhalen waar ik het over heb, John, zei hij. Degene die ik je keer op keer heb verteld. Degene waarvan ik je vertelde dat ze je, je in de problemen zouden brengen... ...als je ze ooit tegen iemand zou zeggen... Verdorie, het waren maar een paar verhalen op het internet, Rick. Ik had gewoon een beetje plezier. Het wordt hier eenzaam, we worden soms gek. Dat weet je. Ja, nou, deze kleine verhaaltjes hebben ons allebei naar problemen gebracht. zei hij terwijl hij zijn hoed op de stoel zette en zich van me afwendde. Terug naar de open haard. Ze weten wie ze heeft geschreven. Ze weten wie je bent. Ik stond geschrokken te zwijgen. Mijn mond hing open terwijl ik naar de rug van mijn vriend staarde. Toen ik me iets, plotseling iets realiseerde. Mijn ogen werden groot. Heb je ze naar mij gewezen? Vroeg ik, stom verbaasd. Hoe kon ik zo naïef zijn? Rick had ook werk te doen. We hadden hier allemaal werk te doen. We hebben allemaal mensen aan wie we verantwoording afleggen. En we kennen allemaal het risico. Hij draaide zich niet naar me toe. Maar ik zag zijn hoofd een beetje berustend neerbuigen. Als ik moest raden was zijn gezicht waarschijnlijk vertrokken van frustratie over mijn roekeloosheid over de positie waarin ik hem had neergezet. Ik hoopte ook dat er een beetje spijt was. Ik zou graag denken dat onze vriendschap echt was. Wat had je verwacht? Dat ze gewoon weer de andere kant op zouden kijken? Dit is niet de eerste keer dat je dit doet, John, zei hij... terwijl hij over mijn schouder naar me keek. Ik zag de duisternis in zijn ogen op dat korte moment. De vastberadenheid die zijn gelaatstrekken in steen had veranderd... en ik wist wat er ging komen... Het geknetter van de vlammen van de open haard overstemde bijna het stille geluid van een sluiting die werd losgemaakt. Maar net niet helemaal. Hij was snel, maar ik zag wat er ging gebeuren. Voordat hij zelf maar de kans had om zich om te draaien om aan te kijken, was mijn magnum uit zijn holster. En klonk er een oorverdovende klap in mijn hut. De lucht voelde zich met bijtende rook. En de flits van de pistool wat afging, gloeide nog na in mijn ogen. Rick wankelde naar links. Zijn eigen pistool viel op de grond, terwijl hij zich uitstrekte... om zich vast te grijpen aan de zwart geblakerde gat in zijn borst van zijn jas... dat nu al rood aan het worden was, door de vreselijke wond eronder. Hij keek naar me op en ik zag zijn ogen het besef van wat er zojuist was gebeurd. Hij stak zijn hand uit om zich tegen de mantel te stabiliseren... snakkend naar adem dat nu een afschuwelijk nat gereutel had. Het spijt me, Rick, zei ik terwijl ik mijn rugzak naast de deur pakte en mijn geweer met trillende handen over mijn schouders slingerde. Ik heb het allemaal verpest. Het spijt me van dit alles. Hij hoorde het echter niet. Hij was op de grond gezakt en staarde nu wezenloos naar het niets. Zijn bloed versperde zich, van onder hem over de houten planken. Hij was weg. Dat was vanmorgen. Ik vertrok zo snel als ik kon naar mijn hut en bond mijn rugzak op de sneeuwscooter... Binnen een paar minuten scheurde ik over het noordelijke pad, weg van mijn hut en in de richting van het ontmantelde boswachterstation. Ik had zojuist mijn vriend vermoord. Maar Hij zou me hebben vermoord als ik niet eerst had gehandeld, dat weet ik zeker. Maar dat verandert niets. Ik had mijn geweer nooit gebruikt om iets te doden, mens of dier. Het was altijd iets dat er was als ik het nodig had, zoals een veiligheidsteken. Maar ik had er nooit echt aan gedacht dat ik ergens de trekker over zou moeten halen. Shit, ik heb er één grote puin op van gemaakt. Ik zit hier in de achterkamer van het oude boswachterstation. Ik heb mijn sneeuwscooter aan de binnenkant verstopt. Bedekt met een zeildoek waar ik sneeuw overheen heb gegooid. Buiten begint het weer te sneeuwen. Dus ik hoop dat mijn sporen snel uitgewist worden. Misschien kan ik er wat tijd mee winnen. Net genoeg tijd om er iets van naar buiten te brengen. Of me in staat te stellen iets van de waarheid te posten. Ik heb geen illusies over mijn capaciteiten. Ik ben maar een bewaker... Mijn training was vluchtig en alleen te gebruiken in bepaalde scenario's. En ik ben zeker geen partij voor de mensen die nu achter me aan gaan komen. Mijn naam. Mijn echte naam is John Wright. En ik werk voor de Amerikaanse overheid. Maar niet voor de National Park Service. Tenminste, niet echt. Ik ga de naam van de organisatie waar ik voor werk niet noemen. Niet omdat ik bang ben dat ze erachter komen. Daar is het nu toch al te laat voor maar omdat hun Raptor AI-protocollen dit hele bericht kunnen identificeren en censuren... voordat het ook maar de kans krijgt om zich online te verspreiden. Mijn taak hier is grotendeels wat ik je heb verteld. Dat deel is waar, maar dat is meestal gewoon bezigheidswerk. Mijn dekmantel, als je het zo wilt noemen. In de eerste plaats ben ik verantwoordelijk voor het in de gaten houden van mensen... die iets te dicht bij hun voorzieningen komen. Of dingen die aan die voorzieningen zijn ontsnapt... ...of onbedoelde bijproducten... ...van wat ze daar verdomme ook aan het doen zijn. Ik weet niet echt wat er zich onder de berg afspeelt. En ik weet zeker dat ik het ook niet zou begrijpen... ...al zou ik het wel willen weten. Waar ik wel vrij zeker van ben... ...is dat de auto's die zomaar uit het niets opduiken... ...honderden kilometers verwijderd van waar ze wat laatst gezien zijn... ...een van die bijproducten zijn. De schimmen, ik weet het niet. Ontsnapt misschien uit een van hun labs. Ik weet niet eens wat ik hoop te bereiken door dit nu allemaal te schrijven. Misschien is dit wel mijn manier om het goed te maken... Misschien wil ik er gewoon zeker van zijn dat er iets van mij over is waar iedereen zich aan kan herinneren. Toen ik hier drie jaar geleden werd geplaatst, zag ik de ingang van de faciliteit. Het is ongeveer 10 kilometer van mijn hut, rechtstreeks geboord in de voet van een berg. Ik heb geen idee hoe groot het binnen is en hoeveel mensen er binnen zijn. Maar ik weet dat er aan het begin en het einde van mijn seizoen hier veel grote militaire helikopters af en aan vliegen. Ik neem aan dat ze onderzoekers of apparatuur vervoeren of wat dan ook. Het dringt trouwens net tot me door dat als Rick een halve uur eerder aan mijn deur was verschenen, ik aan mijn ontbijt had gezeten, in plaats van volledig aangekleed en klaar om de deur uit te gaan voor de dag. Ik zou mijn holster niet aan mijn borst hebben vastgemaakt. En ik weet zeker dat ik dan nu degene zou zijn die in een plas van mijn eigen bloed zou liggen. Shit, shit, shit. Concentreer je, verdomme. Ik heb hier geen tijd voor. Ik weet niet wat het protocol was dat Rick moest volgen nadat hij mij vermoord had. Maar ik neem aan dat iemand wachtte op zijn rapport... om te bevestigen dat ik het zwijgen was opgelegd. Ik denk dat ze inmiddels weten dat er iets mis is gegaan. Er is nu waarschijnlijk een team in mijn hut. En het heeft helaas nog niet lang genoeg gesneeuwd om mijn sporen uit te wissen. Wat betekent dat het ze waarschijnlijk geen moeite kost om uit te zoeken welke kant ik op ging. Het is slechts een kwestie van tijd voordat ze hier verschijnen. Dan is het allemaal voorbij. Op dit moment typ ik dit op mijn notebook... En stuur ik het door via het communicatienetwerk van het boswachterstation. Het verbaast me dat ze de firewalls nog niet hebben afgesloten. En ik verwacht dat ik volledig van de wereld was afgesloten toen ik hier aankwam. Nu kan ik dit tenminste nog naar buiten brengen. Je hebt waarschijnlijk inmiddels begrepen dat de meeste boswachters hier ook niet zijn wat ze lijken. Sommigen zijn echte boswachters, denk ik. Maar de meeste zijn ex-militairen. Van het type speciale strijdkrachten... Gerecruteerd door de dienst om veiligheid te bieden... en ervoor te zorgen dat de boswachters het gebied niet verlaten, zoals ik nu doe. Zo was Rick. Trouwens, zijn echte naam is Mike. Ik zal je zijn achternaam niet vertellen. Ik wil niet dat hij herinnerd wordt als iets anders dan een held. Ik ben degene die dit allemaal verpest heeft. Hij deed gewoon zijn werk en kwam zijn gezworen belofte na. Hij was een eerbare man en ik wil dat hij zo herinnerd wordt. (laughs) Mijn zenuwen beginnen de overhand te krijgen... Ik keek net naar buiten omdat ik dacht iets te horen. Ik denk niet dat ze hier zo snel zullen komen. Dus waarschijnlijk was dat mijn verbeelding geweest. Kijk, dit is niet iets geïsoleerd in Alaska. Ze hebben onderzoeksfaciliteiten in heel de VS. De laatste waar ik was was in Montana. Maar ik weet dat er anderen zijn verspreid over de Staten. Wyoming, Texas, Kentucky, South Dakota. Ze zijn overal. Ze bouwen ze graag in nationale parken. Vooral die met grote stukken wildernis. Het zorgt voor een redelijke hoeveelheid privacy. Maar man, toen ze eenmaal Alaska hadden uitgeprobeerd, was het alsof ze de jackpot wonnen. Het hele gebied is zo afgelegen en onbewoond, dat ze vrijwel zeker zijn van isolatie en geheimhoudingen, om te kunnen doen wat ze daar doen. Heb ik je verteld over de man die ik ooit vond, half geïntegreerd in een rotsblok? Ik denk het niet. Hij droeg een laboratoriumjas, maar de enige delen van hem die toegankelijk waren, waren zijn rechterarm en schouder en de achterkant van zijn hoofd. De rest van hem zat er op de een of andere manier in de rots vast. Ik weet zeker dat hij vrij snel stierf. Ik belde de organisatie en ze hadden binnen een uur een team gestuurd. Ik ging weg toen ze aankwamen. Maar toen ik een paar dagen later terugkwam, was het hele rotsblok weg en zag het landschap eruit alsof het er nooit was geweest. Ik heb het hier over een rots te grootte van een klein huis gewoon verdwenen. Het berenverhaal is trouwens waar. Het enige verschil is dat wij het waren... die de hele zaak in de doofpot stopten. Ik krijg altijd kippenvel van het wezen dat dit gedaan heeft... want dat ding dwaalt hier nog steeds ergens rond. Ze hebben het nog nooit kunnen vinden... en ze verloren een dozijn mannen... terwijl ze het probeerden te vinden. Zelfde verhaal als de beren trouwens. We vonden de teams in de buurt van de rivier. Ze stonden daar gewoon dood. Je hebt nog nooit echt een nachtmerrie gehad... totdat je een dozijn gewapende lijken hebt gezien die gewoon op hun plaats zijn bevroren. Tegen de tijd dat we ze vonden, waren ze niet veel meer dan een grijze huid... strak over een skelet gespannen. En daar stonden ze, eruitziend als een zombieleger uit een horrorfilm. Ik heb het één keer gezien, denk ik. Het ding dat dat deed. Het was ongeveer zo groot als een lange, magere man. Maar de vorm was helemaal verkeerd. De gewrichten waren vreemd gebogen... En het hoofd deed me denken aan een bitsprink aan. Het was bedekt met zwart en grijs gevlekte huid, die op schubben leek. Maar niet helemaal. Ik ik weet het ook niet, ik ben maar een bewaker. Ik kwam het tegen terwijl ik op een dag mijn rondes maakte. Het zat op de rug van een van de grote grizzlyberen geklemd. Armen en benen eromheen gewikkeld. Alsof het een of ander monsterlijk insect was of zoiets. De beer stond daar gewoon en maakte de meest vreselijke kreten die ik ooit heb gehoord. Alsof hij levend werd verbrand of zoiets. Maar het bewoog niet. Het stond daar doodstil. Terwijl dit ding deed wat het deed. Op de een of andere manier de beer eten, denk ik. Ik verstopte me achter een boom en piste bijna in mijn broek. Ik dacht zeker dat het mijn paniekerige ademhaling zou horen en me vervolgens zou komen halen. Maar dat gebeurde niet. Uiteindelijk stopte de beer met het maken van het vreselijke huilende geluid en werd het stil. Een paar minuten later... ...wikkelt dit ding zich los van de grizzly... ...zet een paar stappen in de richting van een grote dennenboom... ...en verdwijnt gewoon. Alleen... Ik was het niet echt verdwenen. Ik stapte bijna achter de boom vandaan om de beer van dichtbij te bekijken... ...toen ik me realiseerde dat ik nog steeds naar het ding keek. Alleen zijn huid had zich perfect gecamoufleerd in zijn achtergrond... ...en nam de exacte kleur en het patroon van de sneeuw aan. En ik bedoel echt perfect. De enige reden dat ik hem kon zien... ...was omdat een deel daarvan, een van de aanhangsels denk ik, iets uit de boom stak. Het was deze breuk in de vorm van de boom die mijn aandacht trok en waarschijnlijk mijn leven redde. Ik moet er nog een uur hebben gestaan voordat het uiteindelijk een stap van die boom zette. Het oppervlak keerde zich dan terug naar de zwarte en grijze huid van het wezen. Als het zich bewoog was het als een sluipende spin. Langzaam en bedachtzaam, gracieus en lomp tegelijkertijd... Het was een nachtmerrie, is wat het is. Hij deed een paar stappen richting de beer. Alsof het probeerde uit te zoeken of dit een nieuwe prooi was... of dat hij deze al gegeten had. Alsof hij het was vergeten... en gewoon op zoek was naar zijn volgende maaltijd. Daarna gleed het geluidsloos het pad af. Gelukkig in de tegenovergestelde richting van mijn schuilplaats. Ik wachtte nog een uur... voordat ik ook maar een centimeter durfde te bewegen. En toen ik dat deed, sleepte ik me terug naar mijn hut deed de deur op slot en vertelde alles via de radio aan Mike. Ze stuurde een team erop uit, maar vonden nooit iets anders dan de beer, die ze ook weer heel snel lieten verdwijnen. Nu ik toch de waarheid aan het vertellen ben, de echte boswachters, degene die oorspronkelijk de dode beren vonden en het rapporteerden, nou, die zul je niet meer vinden. Er waren er drie, die met de onderzoekers samenwerkten, zoals ik al zei in mijn verhaal. Maar een week na het onderzoek zwaar vertrokken, dwaalden alle drie de boswachters op de een of andere manier af tijdens een sneeuwstorm en stierven ze aan onderkoeling. Ja, juist, onderkoeling. Je zou denken dat het bureau op zijn minst een beetje fantasie kon gebruiken toen ze met deze verhalen kwamen. Ik weet dat het hele verhaal plotseling een scherpe bocht neemt en dat spijt me. Ik heb echt geen tijd meer. Geen tijd meer voor leugens. Het komt erop neer dat je beter uit de parken kunt blijven. Ga naar de film, maak een ritje, speel videogames, wat dan ook. Ik denk dat de meeste kleine bossen veilig zijn, maar ik zou het er niet op wagen. Het is shit die ik heb gezien, wat ze hebben gedaan. Oké, okay, ik ben er vrij zeker van dat ik zojuist iets hoorde wat niet mijn verbeelding was. Tijd om mijn bericht te uploaden. Als ik me vergis en als ik meer tijd heb, stuur ik gewoon een update. Maar ik wil er zeker van zijn dat dit bekend wordt, voordat ze het stoppen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Heb je zelf ooit eens eens iets meegemaakt? Laat het me dan weten via mijn Twitter of Instagram. Mijn naam daar is Marcelo1. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.